0: Øhm, der var, var engang en gang et spøvelse. et spøvelse, der boede i en skole.
1: Der, der er nok flere rygter, end, end, end hvad der er øh, realiteter. Vi hørte intet
2: om øh, den tid, der har ligget før.
3: Jeg synes faktisk, det lignede et hospital. <laughs> var det I, der det et hospital?
1: Jeg ved ikke. Ånder? Oh, I don't know.
4: Du lytter til Amar Stemplet, en podcast-serie om Amar særlige steder og de fortællinger, der gør dem betydningsfulde. I dette første afsnit skal vi se nærmere på, hvad Højtevagen skoles loftslokale rummer af spøgelseshistorier og krigsklinodier. Velkommen på den anden side af broren.
0: Den. Det var en mørk, stormende nat. Okay.
4: Det var en mørk, mørk strålmende nat. Sådan begynder en god spøgelseshistorie. Og netop sådan en nat bevæger en skikkelse sig ned af en villavej. Ret fremme knajser Højdevangens skole med sin i murstensfacade og alle sin historier. Selvom det er mere end 10 år siden, jeg har været elev på den skole, husker jeg helt tydeligt fornemmelsen af at være der. I skolegården, da klokken ringede, og eleverne styrtede sted som en flok gnuer over vanden. Klasselokalerne med udsigt til fælden og den metro, der pludselig forbandt vores ø til eksotiske destinationer som indre by og vandløse. På gangene med spontan vandkamp og minklen med parallelklasserne. Men særligt husker jeg loftet. Eller rettere, jeg husker historierne om loftet. For elever måtte ikke komme derop, og døren var låst med en stor hængelås. Måske derfor virkede det så dragende på os. Man sagde, at det havde været et hospital under krigen. At der stadig lå medicin og borger derinde. Skeletter og nazisters spøgelser. Det var de ældre elever, der havde fortalt det. Og så var der det frikvarter. Det regnede så meget, at kontoret havde meldt indeordning over højtaleanlægget. Imens regnen hamrede mod ruderne, listede min veninde og jeg os ud af klasselokalet. I hurtige spring bevægede vi os hen ad gangen, ud af glasdørene og op ad trappen. Helt op til den lille repo, foran døren til loftslokalerne. Messinglåsens hængsler afslørede kun en lille sprække af det, låsen var sat på for at skjule. Vi skiftede til at stige ind, men der var bare mørke at se. Og pludselig. Der var noget, der skrattede derinde. Bevægelser bag døren. Men veninder og jeg så på hinanden. Det var som om mit hjerte stoppede. Vi piskede ned ad trapperne, gennem glasdørene, hen over gangen og ind i glaslokalet. Fra dag af var vi ikke i tvivl. Der var noget eller nogen, der levede i mørket bag døren. Men det er svært at tro på spøgelser, når man er mere end 10 år gammel. Derfor har jeg sat kursen mod Højdevagens Skole igen. For at finde ud af, hvad der er med det loftrum. Til at hjælpe mig med det, har jeg talt med skolebetjentene Ole og Peter, der kender skolens lokaler bedre end nogen anden. Jeg har talt med dine Båø, der har beskæftiget sig med de lokalhistoriske forhold under 2. verdenskrig, og med Tærkel og Tove, der gik på skolen i efterkrigstiden. Jeg har talt med Kirsten Marie Råhauge, der har forsket i spøgelseshistorie, og så har jeg talt med Wainan, Maria og Sandra, der går i 9. klasse på skolen i dag. Og fordi skolen i dag ikke har børn, men teenager som elever, har jeg også talt med Mariam og Aisha fra skolen. De er 10 år og ved en hel del om spøgelser. Det er dem, du kan høre her.
0: Er jeg ved ikke, om det er et rigtigt spøgelse.
4: Jeg har set det før.
0: Jeg har set et spøgelse. Der findes ikke spøgelser, så, men det var, ja, det var også... Ja, det, jamen, det er fordi, at... Ja, det... Findes der en spøgelse? Måske. Jamen, det er fordi, at... Um, det er fordi, der er altid er sådan, når jeg er alene nede i kælderen, og hvor der slet ikke er nogen med mig, så er der altid sådan nogle lyde. Ja. Ja. <laughs> Eller sådan eller en stor maskine. Så jeg nok ikke helt set et. Til Halloween har jeg set det, men ikke sådan rigtigt. Måske er det den rigtig rigtige spøgelse, som bare går rundt i Halloween.
4: Og hvis du er i tvivl om, hvordan spøgelse ser ud, så kan du høre det her.
0: Det, det er usynligt i hvert fald, tror jeg. Og så er det sådan gennemsigtigt hvidt. Sådan hvidt. Jeg tror, jeg tror, det, det er hvor hvid. det sorte øjne og altså sådan, og munden, det munden er ikke sort. <laughs> Nej ja. hvor, altså, den har en mund hvor sådan, hvor den så, altså hvid sådan og så når man åbner den når man når spillet snakker så så kommer så sådan så, 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 det er sort, så, så den det sort sådan har ikke tænder.
4: Og med det på plads kan vi nærme os en skole.
0: Okay så det er sådan
3: stort og sådan muskende udenfor er sådan. Det er kan man sige. Det ser helt gammelt ud. Ja, det er ret gammelt, og så er det sådan ret firkantet, kan man sige.
4: Her er det Nguaynan, Maria og Sandra, der går i 9. klasse på skolen i dag.
3: En bygning, der er ret gammel. Literally. Ingenting er <laughs> okay. Ja. Yeah. Um. Det lignede et fængsel. Altså i, i starten, der havde vi, der havde vi jo ikke klasser i selve bygningen. Der havde vi sådan nogle barakker udenfor.
5: De blev bygget lige efter krigen, tror jeg, for at de, der var så mange
4: børn, så der var
5: fyldt op, og det var kun midlertidigt, det er først nu, de blev reddet med.
4: Her er det Tove, der gik på skolen i efterkrigstiden.
5: I hvert fald der, hvor vi gik, der var, der var en kakke nok, kunne jeg huske, og vi kom ind, og så delte vi op i. Drengene gik her, og pigerne, og vores klasse gik her. Det var meget hyggeligt. Vi kiggede ud på øh, som Det var en krusevej.
4: Har stadig barakker ud mod vi Okay,
5: skolegården var ikke ret stor. Vi synes det var kun enormt stor. Sådan er det.
4: Selvom skolegården må være skrumpet siden sidst, er den stadig stor nok til, at vinden kan kaste sig igennem den. Rusjebanen er fjernet. Den blå sten står stadig som gårdens midtpunkt om inden mindre blommalet.
3: Og indenfor så er der sådan mærkelige grønne, røde og blå farver, så indenfor er
0: det ikke så gammeligt.
4: Gangene er udsmykket med elevernes kampagneplakater for affaldssortering. Nogle elever forbereder en gruppefremlæggelse herude. På den store midtertrappe er de oprindelige vægmalerier bevaret. En scene fra havnen med fiskere. En kvinde med pagefrisyrer og barn på armen, mure over havet. Her hænger to mindetavler. Preben Richard Christensen og Ingolf Larsen ledet. Det blev 19 og 24 år. Faldt for Danmark står der. Det er svært at undgå skolens historie, når man går på disse gange men fortiden fylder ikke så meget for dem, der skaber skolens nutid. Jeg mødte Wainan, Maria og Sandra på gang.
3: Jeg, synes, jeg ved ikke, om det var min gabelskole, skole eller den her skole, så jeg kunne huske, at der nogen, der sagde, at det blev brugt som et hospital under 2. verdenskrig eller sådan noget i den stil. Eller om det er rigtigt, jeg ved det ikke. Eller var det min drøm? Nej, det er rigtigt, det var det, der, var det rigtigt, under det der sagde Altså, vi ved ikke, om det var rigtigt, men der var nogle ja. elever, der sagde det. Mm. Det var mest bare de ældre op i skolen, der sagde det.
4: Og fortiden var endnu mindre til stede, da denne endnu svævede som en tidlig før- og nutidsform. For Tærkel og Tove, der startede i skole mindre end 10 år efter Danmarks befrielse, hørte aldrig om krigens lokale betydning.
5: Nej. Ikke i skolen. Klet ikke. Det var ikke noget, vi beskæftigelse om, om det var så bevidst, man har lukket låg på, at ja, det skal man altså ikke. Det er først senere, som I er blevet ældre, man begynder at, at tage det op, ikke? Den, den, er, den er lukket. Jeg tror, det var for tæt på. Vi hørte
2: intet om øh, den tid, der har ligget før. Øh, det var altså, Set her nogle år senere, er det jo forbløffende. Derimod så havde vi, så har der været sådan nogen kom sammen, der hvor klasserne hver femte år kan, øh, altså gamle klasser kan mødes. Og en gang blev vi introduceret til, at der bag drengtoiletterne skulle have været et afbrændingssted, ikke et regulært krematorie, men et afbrændingssted for dem, der døde under øh, der det, under, under deres hospitalsophold. Altså, det var jo sådan nærmest et laseret. Men det var der ingen af os, der havde hørt de på på hinanden. også der var der øh, Og igen undrede vi os jo så over, at vi intet hørte. Øh, når man kom op i den højere klasse og hørte, hvad man om anden verdenskrig men hvilken ting, så altså, hvad det havde betydet lokalt, der kunne man måske mere samle lidt op hjemme i sin, øh, sin boligblok. Der var jo stadigvæk det her beredskabsrum med med hjælpe og, og spande med, med, med sand til at køle ud, hvis en fosforbompe nu skulle forramme. Men, men det var også kun løst, i voksne snakker ved Gud i himmelen, ikke om noget af den øh, kalibre derved.
4: Heller ikke derhjemme var det noget, man talte om.
2: Min, min far havde i et skrivebord, jeg senere arvede, havde han ned under... Det næsten hemmeligt øh, rum, jo altså liggende nogle af de her friheds, eller hvad hedder det, aviser, øh, illegale blade og sådan noget kan Han talte aldrig talt om det.
5: Første gang jeg hørte noget om krigen og var tæt på, det var i 90, hvor vi tømte min mor og fars hus. Og så var vi i skogen. Og så, siger, og så havde min mor fortalt, at der var en modstandsmand, som de havde en aftale med. Hvis han skulle af jorden, så skulle han gemme sig, han Det er det eneste, jeg
4: har hørt. Der var også en tavsød i tiden omkring, hvordan man forholdt sig til krigens efterladenskaber. For eksempel alle de flygtninge, der var kommet til Danmark fra sønderbumpede tyske byer.
2: Jeg give et eksempel på, hvor lidt man vidste. Det var jo, hvad der skete på Kastrupfortet en periode på en to år, var en absolut lukket, usynlig lejr for, for uledsagede, det som man vil kalde det i dag uledsaget flygtningebørn, der blev udsat for den mest miserable og fuldstændig unødvendige horrible øh, behandling. En læge, Kirsten Lillof, åbenbarede for nogle år siden en afhandling om spadet ind af den behandling, som, øh, som de fik. Et fuldstændig mørkt kapitel, der blev holdt nogle, holdt nogle foredrag den forbindelse, og her var mig, der kom der jo blandt nogle, som havde været børn og unge, som havde boet rundt om, 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 om Kastrupfortet, og burde have oplevet et eller andet. Det var så hermetisk lukket, så dem, der boede, hvor Kastrupfortet var deres genbo, de anede ikke, hvad der foregik derinde ved andet, end at det var lukket
4: område. Efter Kristidens frygt for at nærme sig krigen, der lå som et sorg bag en tynd skorpe, med mulighed for at bryde op og flyde over med alt den nære fortids smerte. Og ikke mindst skyldspørgsmål, som man også kan stille de daværende danske myndigheder, f.eks. For de forbrydelser, der blev begået mod forældreløse flygtningebørn, der var hermetisk afskærmet på Kastrupfordet. Måske er det denne stilhed, mystikken om skolens loftslokaler er vokset ud af. Har nu nogensinde været oppe på loftet?
3: Øh, nej. nej. Var. Ikke indenfor. Jeg har været oppe ved trappen, men øh, der er ja. låst. Jeg er ret sikker på, at det er et sløjtlokal, men jeg ikke Nej, det er nede i kælderen. Er det? Ja, det er nede i kælderen. Der var et sløjtlokal deroppe. Er du på det? Næsten. Jeg ved ikke, hvad Ellers. der er oppe. Gamle ting. Jeg tror, der er bøger måske til biblioteket eller sådan noget. Jeg tror, der råder så. Jeg <laughs> Har I hørt nogle øh,
4: historier om, at der skulle være sådan nogle spøgelse på skolen? Nee. Nej, Nej. <laughs> <Yeah>. Ja.
3: What? <laughs> det var da sgu der sagde. Hvem? Hvem? Nogle de der ældre elever. De sagde, at det var de der... Altså... Der var nogen, der sagde, at det var et gaskammer, og så var der nogen der døde der. <laughs> Og så var de spurgt, altså.
4: Ja. Jeg har ikke hørt nogen. Jeg har heller ikke Ja, I arkiverne kan man læse, at Højdevagens skole blev beslaglagt den 24. marts 1945. Det var kun et par dage efter, at Gestapo's danske hovedkvarter, Sjælhuset, blev bombet af englænderne. Krigen var for alvor ved at nå sin afslutning. Tusindvis af tyske flygtninge og sårede soldater kom til Danmark i de dage. Nogle af dem blev indkvarteret på Højdevangs Skole, der fungerede som et kombineret feltlasserat og en flygtningelejr. Her er det dine Borgø, der fortæller.
6: Der kom jo cirka 245.000 tyske flygtninge til til Danmark. I Storkøbenhavnsområdet var der ca. 90.000. procent af Københavns Kommune var beslaglagt enkelt, der blev, der blev indrettet som laterat, øh, øh, men, men primært var det til, til, til flygtninge, som flødte ind og boede ind i klatslokalerne. Ind, indtil den, øh, fj- sikker med den, den 4. maj, der var det udelukkende tyske myndigheder, der havde ansvar for, øh, for de tyske flygtninge. De danske myndigheder øh, ville ikke øh, røre ved det, og oprindeligt så blev alle øh,
4: Modstandsmanden Åge Staffe skriver i sine erindringer. Ved en retssjer på Højdevangs skole på Irlandsvej i maj 1945, hvor jeg med mine grupper i samarbejde med engelsk militærpoliti forsøgte at finde krigsforbrydere og konstateres. Skolen var en kombineret flygtningelejr og feltglasserat. Lejren var bevogtet. Den tyske vagt havde efter ordre dagen før med våben i hånd afvist danske sundhedsmyndigheder. Lederen, en Wehrmachtsofficer, var bevæbnet, skjult pistol, var narcissist og havde ikke erkendt, at krigen var forbi. På laserettet lå soldater med forbindinger af toiletpapir, der var gennemledet af blod og materie. Smertestillende midler forefandtes ikke. Under gennemsøgningen fandt en gruppe i en garage lig amputerede lemmer, der i sommervarmen var gået i forrådnelse, og omgivet af sværme og spifluer. Hjælp fra danske sundhedsmyndigheder blev tilkaldt, og man etablerede i samarbejde med tyskerne en oprydning og forsynet lade med forbindingsstoffer og medicin. Disse oplysninger har i været offentligt tilgængelige, men blev også for tidet. Men hvad loftet har været brugt til dengang, er ikke helt sikkert. Dines har dog et bud.
6: observationer eller sådan noget lige. Mange, sted, mange, ofte, mange, mange ofte havde man på høje steder, og taget, det er jo ret højt på, på skolen, der havde man observationsposter,
2: som øh, øh, luftværensorganisationen øh, benyttede.
6: Så sad man har løg med, med fly, eller om blokstum og andre. Nogle gange på telefonen i biologen, så må man lave sådan nogle, nogle øh, fysiske observationer, og med det videre. Man kunne måske godt finde, øh, Altså, der, der kan meget vel være, være efterladt sig noget, som man ikke har overhørt at flytte, og bare ladet stå, fordi vi skulle bruge loftet til noget. I gang med, finder man sådan noget på, på et kælder og loftet
4: fra krigstiden. Så måske er vores bøgelseshistorie faktisk ikke så langt ude endda. Fysiske efterladenskaber fra krigstiden er i hvert fald ikke utænkelige på et københavnsk skoleloft. I løbet af hele min undersøgelse af denne historie har jeg kun stødt på én person, der kan svare på spørgsmålet om, hvad der egentlig er deroppe på loftet. Den eneste person, jeg har mødt, der faktisk har været deroppe.
1: Jeg hedder Ole Massen. Jeg har været skolbetjent siden 1. i 3. 2001. Der var det jo en gammel traditionel skole med små børn og store børn. Hele tredje salen, den var stort set ikke, var der ikke gjort noget ved øh, i tusind år. Så virkelig forfærdelig ud. Øh, så min mission i det, det var bare, jamen det skal bare få lov til at se sådan ud, fordi at, øh, det, det kan kun være et spørgsmål om tid, så må der altså komme nogen og gøre noget. Og det gjorde de så også, og så lavede jeg de også det hele stand. Så jeg var jo en del op på loftet dengang. Det var lidt nemmere at komme omkring, fordi øh, loftet ovenover, det var jo ikke isoleret, som man så der var jo ikke en, som der er i dag, der er det jo lagt øh, 250 mm rockhul på hele, der blev også sat rør, lagt rør ind og så blev der isoleret på hele, hele loftet selve gulvet der. Æh, nu, der. Man havde nogle rygter om, at der skulle, at, 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 at det jo var at skolen havde været øh, øh, hospital under krigen, og, og altså, derfor skulle være en masse gamle ting, og der var, øh, jeg ved ikke. Ånder? har don't know. Selvfølgelig, når der var laseret, så er der nok gået nogen, 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 nogen til. Man øh, var ikke så skræft til sydomned dengang, og der var faktisk, øh, så vidt jeg kan huske, at der var krematorie, det er en ved siden af, hvor der var svømmehal.
4: Fysiker og mystiker Sir Oliver Lodge foreslog i 1908, at spøgelser var et udtryk for forlængst glemte tragedier. At voldsomme følelser på den ene eller anden måde kunne printe sig på sine omgivelser og de mennesker, der senere vil opholde sig i dem. En kombineret flygtningelejr, feltlacerat og krematorium virker som et oplagt sted for voldsomme følelser.
1: Så, øh... Men, øh... De der rygter der, den kender jeg ikke noget. Jeg tror bare, det er fjerde fjerdebjerg til syv høns. Så loftet. Der var duer due over det hele. Det var meget almindeligt. Og så, jamen, så ringede jeg efter nogen, der skulle komme og lave det, og så kom der nogen og, og, led, og skød de der duer og, 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 og samlede dem op. Og, 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 og ja, men nogle gange så gjorde de jo også rent deroppe og, og brugte rigtig meget tid på det, men det fandt aldrig ud af, hvordan det skidt dur ville komme ind, fordi de skal altså ikke bruge mere end en, en fem, et hul på en fem kroner. Men det kan være, at de også forsvundne forsvundet de der under med
4: alle animationerne?
1: Det gør så nogle jo ikke. Det gør sådan nogle ånder jo ikke. Jamen, altså, hvis, hvis der er nogle ånder, så, er det, så, så driller de jo en. Sikkert. Fordi de er meget utilfredse med, med den, den med på en måde, at de er kommet af på. Måske, I don't know. Men altså, det, det, de har slet ikke været nede af, da jeg var der. Så de har, ikke, de har ikke gjort mig noget. Den tager jeg. Hvad er det? Der er gode fire rører deroppe. Jeg har ikke mere tilføje.
4: Så måske var det duer, vi hørte dengang, vi stod ved døren. Du lyde, der nærheden havde skræmt livet af os.
7: Det vil være nemt at parkere den yeah.
4: der. Her er det Kirsten Marie Råhauge, der har forsket i spøgelseshistorier der blander sig.
7: Det kan parkeres, du kan få kontrol over din historie igen, men omvendt så mister du også et stort spand af sådan ligesom, hvad skal vi sige, mærkværdighed i verden og, og sådan af, åndelige dimensioner, som kan bringe dig i hensigvis alt muligt. Så, så, så historien bliver mere kedelig og lille, hvis det bare var tre duer, der stod hoppet. Men på den anden side, så kan du jo få kontrol over den. Så, så det er, du får noget, men du giver også noget. Så det er også derfor, at spøgelses historier er interessante. Det er fordi, de øh, åbner for noget, vi ikke aner, hvad er. Og det er det, børn forstår jo. Det er derfor, børn holder så meget i hvor voksne måske samtidig kommer til at synes, det er noget pjat. Så er det noget, der jo er en del af livet. Det er så mærkeligt.
4: På Aisha og om skole har de et spøgelse boende i en glemmekasse.
0: Og så, øh, så var der sådan en pige, som kom ned i kælderen. Og øh, så det, der var der et øh, glemmeskab dernede. Og øh, spøgelset lå inde, derinde, men man kunne ikke se spøgelset. Det var usynligt. Og så lavede spøgelset en, øh, en lyd igen. Og så... Øh, så var det, at hun bare var sådan rigtig bekymret fordi, altså, altså sådan, hvad, hvad kan man kalde det, øh, bange, bekymret og bange, øhm, fordi at, at hun sådan vidste, der var et spøgelse, hun sådan troede, der var et spøgelse efter hende, og, øhm, fordi hun plejede normalt ikke at tro på spøgelser.
4: Jeg gad godt at vide, om spøgelser har en forkærlighed for at bo på skoler på Amager.
7: Det var sjovt.
4: Her er det antropolog Kirsten Marie i der griner. Kirsten siger, at alt, der ligger ud over det, der kan forklares med vores fornuft, har det mere at blive smidt i den samme rodekasse. Og vi har det med at kalde det for spøgelser.
7: Der falder metaforen over verden, så er hun i en kasse. Ja.
4: Kirsten fortæller, at der ikke er nogen steder, mennesker møder flere spøgelser end andre. Der er faktisk ingen sammenhæng i, hvordan spøgelser viser og optræder for de mennesker, hun har været i kontakt med. Der er dog et mønster i, hvordan mennesker vælger at fortælle om spøgelserne. Det gør de nemlig ikke.
7: De få af dem, der prøver at tale med deres omgangskreds om det, så er de fleste af de få, der prøver det, bliver udsat for spot hund og latterliggørelse. Fordi øh, det stadigvæk eller det er, at det er blevet, kan man sige, måske et øh, stærkt tabuiseret emne, der tyder på, at man enten er narcissist eller. Øh, og at gøre sig selv smart eller øhm, overspændt og hysterisk. Så derfor så er det noget, som omgangskredsen ofte bruger store ressourcer på at gøre grin med. Det er ret få, der fortæller, at de taler normalt med andre mennesker om, om spøgelser. En af de øh, antropologer, der har undersøgt feltet, øh, hun skriver, at spøgelser er religeret ud i barnekammeret. Det er uh, scooby eller øh, sådan nogle øh, spider-lejerbåls-historier eller den form for øh, Steder, spøgelser, lever mellem mennesker. Så det er ikke noget, som man tager alvorligt, hvis man sidder ved et middagsselskab og skal tale, tale med sin bror Så er det ikke sådan et, et emne, der bliver bragt op normalt.
4: Derfor er det også de færreste spøgelseshistorier, der overlever. Fordi de voksne er bange for at fortælle dem videre. For skolerne har spøgelseshistorier altså bedre levevilkår.
7: En skole fuld af skolebørn danner en naturlig ramme, hvor børnene er en enhed for sig som har noget sammen på dette sted, og med dette steds historie. Og, og, og det er jo også klart, at der er en, en fysisk ramme, der gør det muligt at, at, at arve en historie, kan man sige, fra klasse til klasse, så den kan blive ved med at, at køre i mange år. Og de, de sidder der og keder sig, og ikke gider at, 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 at sidde stille i timerne, så er det selvfølgelig sådan noget, man kan at, at viske til hinanden. Det er klart, det er, det er da meget spændende
0: at høre en lille spøles
4: Kirsten beskriver desuden, at der kan være en større mening med skolernes spøgelseshistorie.
7: Der, der, er, der er helt klart nogle øh, måder, som den form for spøgelseshistorie lader sig hægte op på øh, sådan nogle begreber eller historiske begivenheder, som så også bliver fabuleret over. Sådan gør vi jo alle sammen med de fleste ting her i verden, at øh, vi sætter det ind i sammenhængen, hvor vi fabulerer lidt og ikke forholder sig sådan konkret, empirisk, positivistisk til, øh, hvorvidt den vejer 27 gram eller 5 meter høj. Øh, så, så på den måde, der, der, der kan jeg da godt høre sådan en, en mytestruktur, som, som jeg kan genkende fra mine gamle etnografiske studier øh, af alt muligt andet, som angår, hvordan man overleverer begivenheder fra den ene til den anden og accentuerer noget, som er væsentligt, både i den kulturelle og... og Sociale baggrund og den historiske baggrund, og, og noget, som, som bliver reartikuleret gennem de her begivenheder. Så der er sådan et, 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 et spørgsmål, svar mellem det, der er omkring en, og det, der bliver oplevet, hvor noget måske, man havde glemt, bliver fremhævet, fordi man oplever noget. Så måske var der ingen, der havde tænkt på øh, de tyske grusomheder i den her skole, hvis ikke det er, fordi der bliver oplevet noget, som så accentuerer det. Fordi det er så vagt, så det bliver et... Øh, sådan ligesom en, en lille betydningsenhed, der kan bruges til alt muligt forskelligt. For eksempel til at forklare det med, med tyskerne, eller forholde sig til det, forbinde det til det. Det kunne lige så godt være alt muligt andet, lyder det som om, når du fortæller det.
4: Så måske var historien om fælddasserettet også blevet smidt i glemmekassen, hvis ikke det havde været for vi fortalte i frikvartererne. Måske kræver det samtidig tider en åndelig indgriben at bevare noget betydningsfuld. Toves tidligere religionslærer, Fryggen Olsen, lærte engang klassen noget, der har gjort stort indtryk på Tove.
5: Men selvom hun er en sjov dame, så har hun alligevel gjort indtryk på mig, fordi vi havde, som sagt, i kristendom. Og hvor hun sagde, hvad, er, ja, hvad er sjælen?
4: Hvad er en sjæl? Vi blev enige om, at det måtte være noget med hjertet eller leveren. Men nej, hun sagde, hjertet, det kan slå. Og når man dør, så stopper det med at slå. men sjælen den lever videre. Den kan man ikke slå ihjel.
5: Den kan du ikke sådan slå ihjel. Den kan bare sådan op at... ja, i det, det kan være en røver eller Det kan måske nogen sige, at det er sådan en Men Jeg synes faktisk, det er meget smukt. Så der er noget mellem himmel, himmel og jord, som der svæver en sjæl.
4: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er en sjæl, der har taget plads på loftet. Og i os tidligere elever, der ikke kan lade være med at vende tilbage til skolen i vores tanker. Sådan er det nok med de steder, der har formet os som mennesker. Vi kan ikke lade være med at vende tilbage til dem. Som sig på et loft. Du har lyttet til Amagerstempet, der er skabt med støtte for Ammer vestens lokalpulje. Jeg hedder Lea Karl Det er mig, der har tilrettelagt og produceret serien. I næste måned vender jeg tilbage med en ny amar historie Og i mellemtiden så kan du følge serien på Instagram. Og hvis du har tid, må du meget gerne give serien en anmeldelse på iTunes. Det gør det lettere for andre at finde podcasten. Tak fordi du lyttede med.